0: Arthée Charpentier présente l'écho des villes, un dialogue autour de la recherche dans les disciplines de la conception de l'espace, c'est-à-dire autour de la recherche en architecture, urbanisme, paysage et architecture d'intérieur. Nous souhaitons présenter simplement des sujets complexes, sur des thématiques variées, avec des chercheurs, des concepteurs et conceptrices et des acteurs de la ville de demain. Nous souhaitons nous intéresser entre autres au processus participatif dans les concertations des projets, à l'impact des enjeux environnementaux sur la conception, aux méthodes de réalisation du projet urbain, ou encore à l'influence de l'intégration des différents programmes à la ville. Épisode 1 Nous inaugurons aujourd'hui ce podcast avec l'une de nos thématiques de recherche autour des spécificités culturelles et de la réalisation du projet urbain. Anne-Grillet-Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'EPLG, euh, maître de conférence à l'École d'architecture de Paris-Belleville, et à la, dans laquelle, euh, école dans laquelle vous co-dirigez des thèses euh, et vos champs de recherche s'intéressent notamment au transport et à la mobilité vous avez entre autres dirigé l'ouvrage La desserte ferroviaire des territoires périurbains Construire la ville autour des gares Bruxelles, Milan, Paris, Washington et à ce micro, nous nous, nous retrouvons également euh, Yang Liu, architecte, docteur en architecture, responsable du pôle R&D de la chance Arte-Charpentier et chercheuse associée à l'IPROS et à l'UMR au Cerf. Bonjour. Bonjour. Yang Liu, vous vous êtes intéressée à l'urbanisme en Chine. Votre thèse porte sur la mixité fonctionnelle, un facteur clé pour interpréter les phénomènes urbains apparus dans la fabrication des villes nouvelles chinoises. Vous menez un travail de recherche conjoint sur la question de la mobilité au travers d'un lexique franco-chinois. Et un événement va également avoir lieu autour de l'agence Arte Charpentier sur cette thématique-là. Alors aujourd'hui, nous allons contextualiser cette question de la mobilité en Chine et nous allons nous demander comment l'évolution des mobilités influence la manière de penser le projet d'urbanisme et comment cela modifie les manières de le réaliser en Chine notamment. Alors, une première euh, question un petit peu de, de contexte euh, pour vous demander un petit peu euh, de définir quelle est cette euh, cette notion de mobilité. Comment est-ce qu'on peut euh, voilà la concevoir, la définir
1: bah, la, la mobilité est... est disons intrinsèquement associés à la ville hein, et à la forme à la forme urbaine, aux formes urbaines, envisagées aux différentes échelles qu'on envisage euh, les territoires métropolitains, euh, l'échelle du quartier, l'échelle de la ville entière. Euh, donc euh, la mobilité euh, en rapport avec les questions environnementales et à ces enjeux qui sont de plus en plus prégnants, a aussi un poids de plus en plus important dans le, la recherche urbaine, voilà, du point de vue, de dans la perspective de développer, de mettre en œuvre en tout cas des euh, mobilités durables et des développements euh, de villes, un futur urbain qui soit aussi plus durable.
0: Et est-ce qu'il y aurait des, des spécificités par rapport à la question de la ville chinoise
2: Oui, je dirais oui, euh, parce que en fait, d'abord une question de traduction. Euh, mobilité, on aura du mal à trouver le mot équivalent en chinois. Euh, souvent, on le traduit en termes euh, une sorte de sorte de déplacement, de différents modes de, de sortie. Donc, du coup, en fait, on a, il n'y a pas vraiment la notion de mobilité. Euh, Proprement dit en Chine. Souvent, on le remplace par des sorties ou le moyen de transport. Donc, je dirais que c'est assez difficile de trouver la traduction exacte en Chine. Euh, et
0: justement et si on reprend un peu l'épaisseur de, ce, de cette définition si c'est pas que cette question de transport euh, ce serait quoi ce serait euh, euh, les différents
2: types de transport aux différentes échelles du territoire euh. Euh, en fait je dirais euh, pendant très longtemps en chine euh... Euh... Les urbanistes, notamment les gens établis des documents urbanistes ou les gens qui font les projets urbains, on seulement une notion de, de transport. On nous demande d'analyser les flux. Enfin, proprement dit, c'est seulement la mobilité dure. Il n'y a pas, il y avait pas la, la place humain. Il n'y a pas la place de de pied au sein de la ville. Donc, on a toujours une vision euh, à très grande échelle euh, pour organiser des flux à l'échelle de la municipalité, à l'échelle de la région, à l'échelle de, de quartiers à grande échelle. Mais on oublie euh, pendant très longtemps la place euh, des piétons, des, des particuliers. Et si vous deviez nous expliquer,
0: justement, dans les recherches que vous faites euh, depuis euh, de, plusieurs années sur, sur ces questions-là, euh, et le rapport comparatif que vous avez entre les villes, qu'est-ce qu'il qu y aurait comme point saillant qui, qui sortirait de, de ces questions de mobilité ?— euh, Je ne comprends pas bien la question. — euh, euh... Si, si euh, par exemple, dans les, dans les euh, 20 ou 30 dernières années, les grandes modifications qu'il y a eu au niveau de la mobilité et des, euh, et des villes européennes, par exemple, si je reprends l'ouvrage que, que vous avez euh, co-dirigé, euh, qu quels seraient les éléments comment dire, constituants de l'évolution de cette mobilité
1: alors, dans, dans, dans les villes européennes, mais en fait c'est un phénomène mondial, hein, c'était la seconde moitié du XXe siècle, enfin des périodes différentes en fonction des pays, a été caractérisée par l'affirmation de l'automobile. Mmh. Voilà. Cette affirmation de l'automobile, elle a été, disons, de nature totalitaire, hein, en, en évacuant pratiquement tous les autres modes de, de déplacement qui existaient auparavant, le transport sur fer, le vélo, les mobilités douces, la place du piéton, et et en occupant aussi dans la ville une place, une place en termes de par modal comme principal moyen de déplacement et dans la ville comme une, une occupation de l'espace qui a été complètement euh, euh, asservie voilà, à une circulation automobile. Alors il y a un ouvrage très connu hein, qui est une référence qui s'appelle « La transition urbaine », qui est un ouvrage de Marvielle, et qui parle dans la transition urbaine justement de, du passage de la ville pétestre à la ville motorisée. Je dirais qu'à la fin du XXe siècle, la question se pose exactement en des termes inverses, c'est-à-dire est-ce qu'on peut maintenant passer de la ville de nouveau, inverser le processus, et passer de la ville motorisée à la ville pédestre. Donc c'est toute cette déconstruction qui se pose en des termes différents, puisque les, la chronologie et les étapes de ces transformations qui sont universelles se euh, présente des caractéristiques différentes à des moments différents. En particulier, dans le cas de la Chine, la motorisation est un phénomène très
2: récent. C'est une longue histoire puisque euh, à l'époque, quand la Chine ouvre sa porte euh, dans les années 80, euh, donc des urbanistes regardent comment euh, la ville était faite euh, urbanisée à l'étranger. Donc à l'époque, notamment, là c'était la ville euh, plutôt motorisée. Donc, euh, donc les Chinois, les urbains de Chinois ont pris plus ou moins d'expériences et des modèles qui sont développés à et sur les villes motorisées. Donc ce qu'on avait vu aujourd'hui, c'est que ça donnait un effet que la ville, la plupart des villes chinoises sont conçues selon la vitesse de, de voiture dont les villes sont euh, hyper grand, euh, sectorisé. Euh, euh, les îlots sont hyper grands, alors les, les piétons ont mal à trouver leur place. Donc quand on se promène dans la ville, euh, souvent on trouve des espaces de, de longues promenades mais avec des façades inactives, avec des voitures qui passent sans arrêt. Donc c'est ce genre d'ambiance qu'on avait euh, produit pendant très très longtemps. Et là, petit à petit, euh, on commence à réfléchir sur la place des piétons ou la place des, des gens euh, au milieu de, de, de la ville. Euh, donc euh, récemment, en 2015, l'État a, a publié un, un document officiel en, en encourageant euh, des villes produire des euh, des quartiers à l'échelle euh, humaine donc proprement dit c'est à dire les, les îlots sont plus petits alors les résidences euh pour euh, enfin les parcs de, de logements sont, euh, sont plus ouverts donc les, pour permettre des piétons qui traversent. Donc, euh, euh, on essaye de créer des quartiers où il y a moins de, de voitures ou avec la vitesse réduite. Donc, il y a 12 sortes de politiques qui euh, sont proposées euh, par l'État. Donc, ça signifie qu'au euh, niveau. Euh, supérieure, euh, la Chine a commencé à réfléchir où sont la place des, des humains et donc euh, ça, a, ça a beaucoup changé la manière des urbanistes produit euh, la ville, notamment à travers des projets qu'on fait en Chine et notamment dans la ville de Mourin. Donc, on essaie de mettre en place cette conception qui est déjà euh, appliquée en Europe ou dans d'autres projets. Mais là, avec le soutien de l'État euh, et des urbanistes euh, locaux, on a beaucoup plus de euh, euh, comment dire, soutien pour réaliser euh, notre conception. Oui, c'est très intéressant cette
0: question de quels sont les acteurs qui font la ville et qui et qui pensent ces questions de mobilité parce que par exemple il y a très peu de temps j'étais à une conférence de Jonathan Reich qui est qui est professeur en Californie professeur d'architecture et qui décrivait en fait cette scission qu'il y a au début des, du XXe siècle aux États-Unis et qui fait que alors qu'il y avait une, un très grand développement du tramway et que les tramways étaient liés à des centrales électriques en fait les lobbies américains et notamment les lobbies de, de l'automobile ont euh, démantelé en fait euh, cette relation qui pouvait y avoir euh, entre, euh, entre centrales électriques et euh, tramway et donc euh, ont participé de la privatisation euh, de, de ces, ce mécanisme là et euh, se sont servis des routes qui étaient déjà euh, aménagées par les pouvoirs euh, publics ou, euh, ou par des collectivités euh, pour y insérer la voiture. Euh, la voiture. Et donc, c'était assez intéressant de voir, justement, euh, quels sont les acteurs en présence et qui participent de ça. Et après, il mettait ça en relation avec le Federal Highway Act euh, dans les années 50 euh, aux États-Unis qui euh, va pour la, la, la création de, de, des autoroutes américaines et euh, sous couvert aussi euh, des questions de... de, de des, des peurs que peut amener euh, la guerre froide euh, et des peurs de bombardement. Euh, mais qu'en fait, ça, c'est une, une discussion, euh, comment dire, c'est un appui des lobbies euh, américains. Donc, euh, euh, justement, j'avais envie de vous faire réagir sur ces questions d'acteurs euh, et des, des, du fait que, là, Yang, tu évoquais le fait que euh, les pouvoirs publics s'emparent se, se, de cette question-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme de ce type euh, en Europe euh, Et cette question-là de la privatisation de l'espace public, euh, du rapport euh, justement euh, à, la, à, la, à la mobilité, euh, que ça peut, euh, euh, comment ça peut générer des, des transformations sur cet espace public En fait, comment, euh, le, quels sont les types d'acteurs euh, qui génèrent des transformations sur l'espace public, euh, sur ces questions de mobilité L'espace
1: public, comme son nom indique, hein, est avant tout, enfin du moins en France, hein, un, un domaine qui, est, qui reste... Public, et c'est-à-dire de la compétence euh, des pouvoirs publics. Donc euh, l'idée d'espace public et, de, et surtout l'idée d'un projet d'espace public est quelque chose d'assez récent dans l'histoire, hein, mm. puisque justement en rapport aussi avec une euh, forte affirmation de la mobilité automobile, l'espace public n'était pas l'objet d'une réflexion ou d'un projet. Il est devenu à la fin des années 70 ou au milieu, à partir du milieu des années 70, en rapport aussi avec, euh, ben, la remise en cause euh, des sources d'énergie, les procrises pétrolières, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, une volonté aussi de réappropriation de la ville mm -hmm. et d'autres formes de développement. Donc, c'est à partir de ce moment hein, fin des années 70 que l'idée d'un projet d'un aménagement de l'espace public et d'une autre usage euh, s'est affirmée. Si cela a commencé à la fin des années 70, on est encore en plein dans, euh, dans ces questions de, de réaménagement de l'espace public, de multiplicité des usages, et c'est une question qui se pose dans des termes de plus en plus complexes, puisque euh, non seulement on a eu pendant longtemps deux modes principaux, celui du mode automobile et puis du mode piéton, ouais. hein, on a actuellement une démultiplication des usages de l'espace public avec euh, ce, ce grand boom, hein, des mobilités non motorisées, euh, trottinettes, etc. Et, et puis des usages aussi des modes motorisés qui sont de plus en plus complexes. Voilà, ça ce sont les questions donc, euh, mais euh, ce sont des questions qui se posent quotidiennement en termes de gestion, voire de l'espace public, et aussi en termes de projet, de renouvellement des pratiques de projet de l'espace public.
0: Mmh. Mais justement, j'avais envie de, de vous faire réagir. Pareil, il y a une information que j'ai eue il y a peu de temps, euh, par, euh, lors d'une conférence de Grégory Kennet, qui est professeur à, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui expliquait qu'en fait, euh, il mettait en balance euh, euh, l'arrivée de déco en Chine pour importer le Vélib et le fait que ça a été un fiasco, puisqu'en fait les vélib étaient euh, extrêmement dégradés, euh, etc. Et le phénomène inverse qui a été d'implanter euh, des euh, vélos en libre service. Euh, en France et notamment à Paris euh, disponible sur euh, application et euh, donc euh, qui, qui s'installe sur l'espace public euh, comme ça sans, sans espaces euh, qui sont sous concession. Et le fait qu'il y a eu le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'en France pareil, on a eu énormément d'actes de, de vandalisme sur ces sur euh, euh, vélos. Et lui, euh, sa description c'était de dire bah, en fait en Chine, ça ne correspondait plus à un besoin ou ça ne correspondait pas à un besoin pourquoi Parce que la distance entre. En fait, euh, l'implantation de ces euh, zones VLIB est liée à, en fait, à des euh, hubs euh, ou des nœuds de connexion qu'il y a, euh, par exemple, de métro, etc. Or, les métros, par exemple, à Shanghai, sont très éloignés les uns des autres. Enfin, les stations sont très, très éloignées. Ce qui fait qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à un besoin de pouvoir euh, accéder d'une station à l'autre en VLIB. Euh, ou en vélo, comme ça, euh, partagé, euh, parce que les stations sont trop lointaines, à la différence euh, du fait qu'en en, en France, euh, euh, le vélo de ce type-là empiète sur l'espace public, ce qui ne fait pas partie de, du paysage qu'on a, et du coup, euh, entraînerait une incompréhension de la part des... Euh, de la part euh, des usagers. Et du coup, j'avais envie de vous faire un peu réagir à ça. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous, vous avez pu euh, observer enfin, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Alors, euh, Pour reprendre cette histoire, je voudrais euh, commencer un peu plus tôt. Mm -hmm. euh, moi, je suis venue en France en 2007. Quand je suis venue ici, à l'époque, à Shanghai, il y a seulement euh, trois lignes de métro. Alors euh, après il euh, y avait euh, en 2010 exposition universelle à Shanghai, donc entre 2007 et 2010 ils ont euh, réalisé tous les restes, donc quand je suis redonnée en 2010 il y avait 14 lignes de, de métro, donc en fait la première étape euh, quand je parle de Shanghai, en fait, ça, ça représente une coupe de villes, de métropoles chinoises. C'est-à-dire, quand on pense à développer mobilité, la première chose, ce n'était pas développer des modes tout, c'est plutôt des modes durs. Donc, comment desservir l'ensemble de territoires, l'ensemble de, de municipalités, comment créer des liaisons entre la ville-centre et la banlieue, entre des villes nouvelles. Donc, c'était ça. Euh, en premier, euh, qui était réalisé. Et du coup, après, euh, une fois tout ça, c'est fait, donc euh, les gens ont, ont pu euh, facilement déplacer euh, pour les longues distances. Mais après, on commence à réfléchir comment on fait euh, quand, on, quand on descend de métro, quand on descend de bus de, de longue distance, parce que euh, euh, il faut savoir, que dans certaines zones, les métros étaient plus rapides. Euh, que euh, l'urbanisation de la ville, quand on descend euh, dans une station euh, au milieu de la ville nouvelle, il euh, n'y avait rien, Enfin, il n'y avait pas de bâtiment, il euh, n'y avait pas de service. Euh, souvent, tu trouves au milieu des champs, donc tu trouves euh, des gens qui te proposent des motos euh, de service euh, noirs pour te proposer d'aller euh, dans un autre endroit. Donc petit à petit avec la urbanisation de la ville, on va construire des quartiers, etc. Donc euh, comment créer des liaisons entre entre euh, les stations et des stations Comment tu, tu peux se déplacer euh, pour les derniers kilomètres Donc c'est ça euh, devient euh, plus urgent. Donc euh, là avec des étudiants de l'école Paris-Belleville, on retourne à chaque année et j'ai vu l'évolution. Euh, de, de ces différentes étapes et de, et de changements. Donc, autour de l'année 2016-2017, j'ai vu, il y a, a, a toutes les différentes compagnies de, de vélo à libre-service. Qui, euh, justement, pour compléter euh, le moyen de transport, de déplacement pour les derniers kilomètres. Donc, là, on trouve des différentes couleurs de, de vélos, qui sont gérées par les différentes compagnies, partout, partout dans la ville, et notamment euh, sur l'espace public, sur les trottoirs. Alors, il y a des projets en conséquence. Par exemple, à l'université d'Otrondji, euh, on a réaménagé aménagé euh, l'espace public, c'est-à-dire les rues, en mettant au milieu euh, les piédons et les vélos à côté pour que euh, les gens puissent carrer leurs vélos sur les trottoirs plus facilement. Du coup, et où est la voiture
0: dans ce schéma-là
2: Alors en fait, ils ont supprimé pour certains, certains voiries mm -hmm. euh, la situation de, de voiture Donc il n'y a plus de voiture pour certains voiries. Mais au milieu, on, en fait, à la place de, de trottoirs, on met les, les piétons au milieu de, de voiries. Les, les gens marchent au milieu et les, et les vélos sont à côté et comme ça, on, on peut euh, carrer les vélos sur les trous Vous voyez, c'est entièrement changé usage. Alors, petit à petit, enfin, on va dire. Mais il s'est utilisé, cette partie-là, pour les piétons? Oui. Ou pas du si, tout, si, du coup. Si, si, euh... si, si, si c'est très utilisé. Je pense mmh. qu'ils ont fait une recherche. Et d'ailleurs, ce projet était fait par un architecte qui est dédiplomé de Trondy, qui travaille à côté de Trondy. Je pense qu'ils ont fait la recherche comment les gens utilisent les espaces publics. Ils ont entièrement changé le, le schéma. Je pense que ça existe euh, toujours. Mais très rapidement, euh, on a trouvé que euh, les vélos de 10 sont partout et les trottoirs sont, sont, sont saturés. Et donc ça euh, 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 crée entièrement des, des désordres euh, d'usage de tout ça. Et il y, y en a trop de, par des fortes concurrences entre différentes compagnies. Donc les vélos de l'éducation, il y en a trop. Et beaucoup sont abandonnés, ils sont abîmés. Donc euh, là, on rentre dans notre période de régularisation. Comment on utilise un espace public Comment on utilise euh, correctement euh, les vélos Donc, si tu tu carges pas ton vélo dans la dans la zone dédiée, donc tu seras tu reçois une Amende, donc il y a des moyens de contrôler avec ton téléphone, localisation, avec toutes les techniques euh, numériques. Donc là, il y a un, un changement qui est très rapide. Ce qui est intéressant, que euh, presque deux ou trois ans après, on retrouve à Paris les vélos de libre service avec la même compagnie euh, chinoise. Ce qui est intéressant, ce qui est un peu différent, puisque en Chine, les vélos de où les vélos électriques ou des motos ou des scooters sont plus adaptés parce que les distances entre les stations de métro donc c'est c'est un peu plus loin mais ce qui n'est pas le cas à Paris parce que Paris on trouve plus de trottinettes électriques que les vélos de libre-service. On ne trouve pas beaucoup. Or, à Paris, il y a aussi, il y a pas d'entraînement, il y avait la, la Vélib avec des bornes. Donc, il y a déjà un service, il y a déjà un marché. Donc, je trouve que c'est ça qui est, qui est très intéressant. Donc, euh, il y a des différences. Euh, donc euh, il faut savoir Oui et puis ce qui est intéressant c'est aussi le rapport de
0: phasage qu'il y a entre ce euh, que tu expliques c'est à dire que voilà, pendant une certaine période il y a quelque chose qui va fonctionner très bien puis après il va y avoir un système d'adaptation on l'a vu aussi avec le, le Vélib qui a fonctionné extrêmement bien puis à un moment il y a eu une, euh, tout un renouvellement euh, et un arrêt euh, aussi et ce qui fait que les usagers ont eu du mal aussi à se remettre à ce, à ce mode de... Euh, je dis ça mais c'est une hypothèse en fait je, je ne sais pas justement euh, euh, c'est très intéressant de voir ces différentes phases et le fait que ça s'enchaîne et que c'est très difficile d'anticiper euh, bien sûr ça une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche a très vite